0: Começando mais uma edição do ES Ouve, o podcast do jornal ES Hoje. Essa semana, o último episódio do ano. Eu, Eduardo Couto, não estou sozinho. Comigo aqui está a Daniela Coutinho, diretora da ação e editora do ES Hoje, e também o é Matheus Passos, repórter do jornal. Então, Daniela, seja bem-vinda.
1: E aí, pessoal, eu tô ansiosa. Não sei se é para acabar o ano de 2020 ou para... não sei. Eu só sei que uma coisa, eu tô ansiosa pela vacina. 2020 foi o ano 2019 barra 1. A gente já viu que seria dias complicados, mas a gente não imaginava, desde o primeiro dia, mas a gente não imaginava que seria tão complicado, né, Matheus?
2: Exatamente. Oi, pessoal, tudo bom? É, 2020 foi um ano atípico em todos os sentidos. Até o que não aconteceu entrou pra história, né, então, assim, tá tudo, tudo muito atípico, a gente tá nas expectativa, na expectativa do ano virar, mas ainda com medo de ter resquícios desse 2020 tão sofrido e tão tão turbulento, né?
0: No programa de hoje, a gente te convida para relembrar o que marcou o Espírito Santo no ano da Covid-19, porque nem só de pandemia viveu 2020.
3: É esse hoje, a notícia do jeito que você quiser.
0: O clima tenso de 2020... Começou mesmo em janeiro.
3: Há um mês atrás nós estivemos aqui neste mesmo local, no centro de Conha, para mostrar toda a destruição causada pelas chuvas. Essa rua aqui atrás... Inclusive, nós não tivemos acesso, uma das tantas que nós não tivemos acesso, porque estava tomada pela lama. Os comércios que estão nela e em todo o centro, no geral, que estavam fechados, já estão voltando a funcionar e aqueles que ainda não voltaram estão fazendo a limpeza dos seus estabelecimentos para poder voltar às atividades. A unidade de saúde, que também fica aqui na praça, já está funcionando, foi outra que também ficou toda tomada pela água. A gente
0: começa com as chuvas que provocaram destruição em Conha. em outras cidades do sul do Espírito Embora o vírus tenha sido a maior marca do ano, nós, capixabas, tivemos outras dores, mas também a solidariedade. Se não fossem mutirões, doações e o próprio Capixaba, nas memórias, só ficariam as imagens dos
2: carros sendo levados, edificações desmoronando e o rastro de destruição e mortes. Ainda em janeiro, nós tivemos a intoxicação e mortes de consumidores dos produtos da cervejaria Baker. Dentre eles, o capixaba Luiz Felipe Teles Ribeiro, de 37 anos, contaminado pela substância de etileno-glicol, encontrada em amostras da cerveja pela Horizontina, em Minas Gerais. Ele ficou internado em estado grave em um hospital da capital mineira. Teve a festa do carnaval e quem imaginaria que seria a última grande celebração popular
0: segura?
3: Os desfiles da Elite Capixaba deram mais uma vez a largada para o Carnaval do Brasil no último sábado, dia 15. As escolas do Grupo Especial deram um show na avenida e levantaram o público até o Sol Raiar.
0: Após a maior festa popular do país, houve o reconhecimento da pandemia da Covid-19. Começou a contar internações, mortes e aprender a conviver com a contaminação.
1: Esse aprender a conviver com a contaminação é algo que a gente tem feito diariamente desde que a pandemia foi reconhecida. Ela foi reconhecida em fevereiro, no Espírito Santo, só em março... Que a gente considera que ela chegou, porque foi o primeiro caso registrado no Espírito Santo. Foi em março. E a gente está aprendendo a conviver com isso até os dias de hoje. Parece que a cada dia ela está chegando mais perto de cada um de nós. A cada dia, a gente, a gente que trabalha com a, com a comunicação... A gente que acompanha número dia após dia no Estado e no país cada vez tem visto que esses números têm nomes de pessoas ligadas a nós, né? e a gente está convivendo com é, aprendendo a tentar evitar o contágio em busca do isolamento, do distanciamento, mas a gente vê que nem sempre as pessoas respeitam, tanto não respeitam que os números só estão aumentando, só aumentando só aumentando, primeiro foi distanciamento, isolamento, as pessoas ficaram em casas por obrigação por imposição depois vieram as máscaras que a gente tem usado e a gente ainda vê pessoas que não estão usando, mas as perdas são muitas, crescentes e constantes.
2: A Dani falando disso, eu lembro, está lembro, muito fresco na memória o dia né, do primeiro caso da Covid aqui no Estado, porque eu fui a campo conversar com o secretário, conversar com o subsecretário em Vigilância e Saúde aqui do Estado, e eu lembro até hoje que eu estava em uma coletiva com outros repórteres, né? A gente estava no Palácio Enxeta com o governador Renato Casagrande para assinatura da ordem de serviço da ampliação da Terceira Ponte, que vai contar agora com três faixas de cada lado, uma ciclovia, mureta, de, de barreira anti-suicídio e também uma, um mirante, né? E eu lembro que a notícia chegou que naquela época ainda na gestão do ministro Mandetta havia aquelas coletivas diárias, né, e foi, e foi informado que o Espírito Santo teve o primeiro caso. A Secretaria logo em seguida deu a notícia de que iam falar sobre esse primeiro caso e chegou, a gente foi, eu lembro que foi uma correria, todo, todos os repórteres saindo do Palácio Encheto, indo em direção à Secretaria de Saúde para ter mais informações e a gente achando que naquele momento só seria um único caso isolado, né, porque ainda se falava em transmissão local, né, então, quando, se ainda não houvesse transmissão local, a gente poderia dizer que a situação estava sob controle. No caso, logo em seguida, a gente viu que os casos começaram a crescer gradativamente, começaram a medir o índice de isolamento social, a gente vê que hoje em dia esse índice nem medido mais é, a gente vê os números de leitos sendo ampliados e os leitos sendo ocupados, mortes, né? a gente chegou recentemente à marca de 5 mil mortes, passamos 240 mil casos, um cenário que nós não imaginávamos lá em março, no começo da pandemia, um período que a gente achava que ia durar 15 dias, um mês, no máximo dois, mas está durando aí um, quase um ano né, aqui no Estado, e já passou de um ano no mundo desde o primeiro caso da Covid-19.
1: Assustador e, e a questão de mais importante, que é o evitar aglomeração, não se é respeitado. Impressionante, é impressionante. Como as pessoas não estão vendo, parecem, né? Parece que não estão vendo ou estão acostumadas. Recentemente a gente conversou com o governador Renato Casagrande e ele falou: tá todo mundo cansado, realmente tá todo mundo cansado, mas esse cansaço tem custado tantas vidas. É, é algo surreal. E foi um ano também que, além da, da questão de isolamento, distanciamento, uso de máscara. Tudo precisou ser reinventado. Na educação, no lazer, na saúde, todo mundo precisou rever e, principalmente, por conta do isolamento, tudo migrou do presencial para o online. As escolas fecharam, os professores tiveram que aprender a ensinar por meio da tela do computador. As empresas, as que conseguiram se sustentar, as que conseguiram se manter ativas, passaram muito do seu serviço para home office, muitas demitiram e, infelizmente, muitas tiveram que fechar também.
2: Se a população em geral está cansada, imagina os médicos, imagina quem precisou fechar, imagina quem foi demitido, imagina quem está vivendo do auxílio emergencial que vai, ser, que vai acabar agora e as pessoas não sabem o que vão fazer daqui em diante. Né? Eu acho que esse pensamento de estar cansado é muito individual e eu acho que as pessoas têm que pensar no coletivo, porque essa pandemia só vai ser controlada Com a gestão coletiva, né? Se eu pensar só no meu bem-estar, como é que fica o bem-estar do outro, né? Eu tava até conversando nesta semana, que esse podcast tá ainda ao ar, com uma uma especialista da Secretaria de Saúde, e ela falou que as pessoas estão negligenciando por puro capricho, e e é é a pura verdade. A gente sabe que é verão, que tá calor, que dá vontade de ir pra praia, mas o momento não pede isso, não pede aglomerar, não pede ir pra festa... Um prédio para reunir em Ano Novo, já que o Natal não foi bem o esperado, né? Já que as pessoas aglomeraram, foram para casa dos familiares. Então, assim, negligenciar por capricho é colocar em risco a vida de tantos outros e colocar em risco ainda mais a risca de quem está mais vulnerável, que são os idosos, as pessoas com comorbidades e quem vive de forma mais intensa e profunda essa desigualdade social tão presente no Brasil.
1: Pois é, gente. Até porque o verão tá aí, que é um verão que é, o, é aquilo que a gente vai para praia, curtir, etc. Mas a gente vai ter outros verões. E, é, e se a gente... Tiver cuidado, mantiver o cuidado, embora estejamos cansados. Se a gente mantiver o cuidado, todos os nossos familiares poderão ter viver outros verões. E a gente não vai perder gente, né? A gente tá quando a gente pensa e eu não quero perder o verão, a gente está tá colocando em risco pessoas que possam, podem perder o verão daqui para frente, para a vida inteira, para o resto da vida, né? Porque depois que morrer, que que adianta? Por isso que essa reinvenção, a tentativa de evitar a aglomeração Fez também com que a Festa da Penha, por exemplo, que é a maior festa religiosa do Espírito Santo, a terceira maior do país, fosse reinventada e, também, e passou a ser online.
0: Ao contrário de anos anteriores, quando em Romarias os fiéis iam até o Convento da Penha para com a padroeira do Espírito Santo, a Nossa Senhora da Penha, a santa deixou o tempo circulando pelas ruas da Grande Vitória. A Festa da Penha 2020 foi replanejada para que todos os fiéis possam vivê-la sem a necessidade de sair às ruas, vir ao convento ou ao parque da prainha. Momentos de oração e devoção, missas e bênçãos serão oferecidos durante o tempo do oitavário e da festa através das plataformas digitais, do rádio e da televisão.
2: A Covid-19 trouxe muitas perdas no Espírito Santo. O vírus causou a morte de mais de 5 mil pessoas até esta quarta-feira, 30 de dezembro, dia em que estamos gravando esse podcast. As perdas também foram econômicas e educacionais, como nós já citamos anteriormente. Governos criaram auxílios para ajudar os trabalhadores e os empresários, mas nem todos foram favorecidos. Eu acho que o mais favorecido de todos com, os, com o auxílio emergencial foi o presidente Jair Bolsonaro, né? que teve o seu índice de popularidade crescente. né? Ele, enquanto os números da pandemia cresciam, o índice de popularidade do presidente também cresceu ao longo da pandemia e agora vem caindo aos poucos e com o auxílio emergencial de R$ reais inicialmente, agora de R$ Vai acabar junto com a passagem de 2020 para 2021.
1: Pois é, gente. E, e a questão maior é que... Um ano de Covid-19 é um ano também em que se politizou a saúde o tempo inteiro. O que remédio tomar, que remédio não tomar. Se vacina compra vacina, não compra vacina. E essa politização, eu acho que causou ainda mais desespero e desestabilidade. O resultado é chegar a esse número de mortes tem muita responsabilidade. Aliás, tem mais responsabilidade da própria população mas tem muita responsabilidade dessa, dessa politização da doença.
2: É importante né, você, a gente falar sobre a pandemia, é importante trazer a, tona na, a cena política, porque né, tudo envolve o Brasil, tudo envolve as questões, mas o problema mesmo, por exemplo, está nas escolas, porque com a suspensão das aulas presenciais, o ensino passou a ser à distância. Mas tem um problema, nem todos têm internet em casa, né por falta de acesso à internet, pelo menos... dos estudantes da rede estadual Capixaba, por exemplo, ficaram sem estudar. E aí, como que a gente faz? O exame do ensino médio também, o Enem, o exame nacional do ensino médio, o Enem, foi cancelado em 2020, com previsão de acontecer em maio do ano que vem. O problema, foi centralizado um problema tão grande em cloroquina, em Coronavac, uma vacina que, seja ela produzida na China ou não, Deve ser, sim, autorizada caso a eficácia, a capacidade, né? A porcentagem de imunização dela seja acima dos 50% e etc. O ideal, mas eu acho que o problema em politizar isso está centralizado, sendo que os problemas da desigualdade estavam em outras lacunas da nossa sociedade. Eu acho que isso isso ganhou muito o cenário, ganhou muito a pauta diária, mas o problema mesmo estava sendo discutido que é isso, a desigualdade, como que vai ser feito para 2021 um programa de renda básica para a população que não tem como trabalhar por conta da pandemia, já que foi demitida. E para os estudantes, como que vai ficar esse ano de 2020 perdido na educação e como vai ficar em 2021? Se 2020 não teve, 2021 provavelmente também não vai ter. Então precisa ser visto isso porque a pandemia ainda não acabou, a gente não sabe quando que ela vai acabar de fato, porque as vacinas, as vacinas começaram a chegar só agora. É um cenário de incertezas, podemos dizer assim, para o ano de 2021, em tudo.
1: E você falou uma palavra, né? Desigualdade. As desigualdades ficaram ainda mais latentes, ainda ainda mais escancaradas, né?
0: É importante ressaltar que tem o pessoal que usa a rede estadual, né? Que precisa ser formado, que precisa passar pela rede pública para fazer um bom Enem, dentre outras questões, que as pessoas possam chegar na prova e garantir um lugar na universidade, né? mais uma vez a desigualdade aparece quando parte desses estudantes tem não só as aulas do currículo obrigatório normal da, da escola padrão mas conseguem também o acesso nesse período a um curso de língua, a, a um preparatório para o Enem, né, mesmo que a distância, conseguem ter uma internet de qualidade para garantir esse acesso ao estudo e não precisam é, necessariamente dividir um celular um computador ou com outros membros da casa, né, e assim conseguem, e alguns conseguem ter o seu próprio espaço para estudar, como um quarto, onde se possa fechar a porta, que também não é dividido por ele, com mais uma, duas, três pessoas, ou independente de quantas pessoas sejam, e isso é diferente da realidade de muitos estudantes, né, essa desigualdade que acaba permeando não só o Espírito Santo, mas todo o Brasil,
1: né. E voltando a falar dessa palavra, de, que não, foi, não é só uma palavra, foi o que a gente viveu, essa desigualdade foi tanta que na questão econômica os estudantes né, eles não não tinham internet, alguns sem condições de estudar, porque locais para estudar, locais de qualidade dentro de casa e muitos ficaram sem até alimentação no Espírito Santo o governo do estado distribuiu Ao invés de ter merenda nas escolas, como as escolas estavam fechadas, eles distribuíram cesta básica. Muitos ficaram só mesmo com essas cestas básicas. Teve muita gente que deixou de comprar alimento porque o ano foi um ano de alta nos preços. A situação chegou a um ponto de limitar consumidores na compra de arroz, do gás, do óleo... E algumas pessoas ficaram limitadas não pela imposição do mercado, mas pela falta de condições, né?
0: O presidente da República não agradou com a política de maior valorização da economia e menor da saúde. Os poderes tiveram mais divergências do que o esperado em meio ao caos
2: provocado pelo coronavírus. É, a gente pode falar a questão do Ministério da Saúde, né? Os comandos foram trocados em duas oportunidades. Tivemos o caso do ex-ministro Mandeto e depois Nelson Teich, que não ficou nem um mês no cargo. O ex-juiz Sérgio Moro, ex-ministro né, da Segurança Pública e da Justiça, se demitiu, acusando o presidente de tentar interferir na política de segurança do país para beneficiar aliados e filhos que respondem processos criminais. A Federação das Indústrias do
0: Santo, a FINDES, pela primeira vez desde sua fundação há 62 anos, elegeu uma mulher para presidente, a empresária Cris
1: Samorini. Esse é um feito realmente muito importante ressaltar, porque pelo lado bom e pelo lado ruim, o, espírito, o país, de uma maneira geral, ele, em meio a esse caos gerado pela pandemia, ele lançou luz sobre várias questões. Né? Então, o, o fato de uma mulher dirigir uma federação das indústrias com mais de 60 anos e que nunca teve uma mulher no comando... É algo a ser ressaltado de forma positiva, mas nós tivemos nesse ano também muitas discussões em torno do racismo, em torno do preconceito de gênero, e e, então foi assim, um ano que o caos gerou mais caos, discussões que deveriam já vir à tona há muitos anos ganharam um destaque, Pena que de uma maneira que talvez não se aprofunde tanto, né? Porque se essa pandemia acabar, pode ser que o que foi iniciado nessa discussão não vá adiante ou muito, pelo contrário vá adiante mais e, e se aprofundando mais. Agora na questão econômica, isso realmente ter uma mulher na, na, no comando de uma federação das indústrias, de um, de um do braço da economia do Estado do Espírito Santo é algo muito positivo
2: a Cris Samorini, que está à frente, né, de uma das, das grandes empresas de gráfica aqui do Estado, uma empresa familiar da família dela, e, e é muito importante mesmo essa representatividade de que a mulher, ela pode estar em cargos de chefia, onde quer que ela, ela pode estar onde ela, onde ela quiser, e, e, ter, e ter esse feito é muito importante, muito importante para mostrar para um empresariado capixaba, na maioria ainda homem, hétero, branco, né, de classe média alta né, porque é empresário de fato então ter uma mulher que represente né, o feminino né, que traga traga isso para um empresariado ainda um pouco podemos dizer machista que a gente sabe que existe de fato mesmo não sendo tão evidenciado é muito importante e muito significativo é um significado de que 2020 foi um ano de transformação por conta da pandemia mas também um ano de transformação dentro dessas desigualdades tão latentes ainda na nossa sociedade.
1: A gente galga passos muito lentos, né? A gente sobe essa escada em em andares, assim, em passos muito tímidos, porque se de um lado né, na economia a gente tem a Cris Samurini assumindo a FINDES, a gente também teve um ano de eleição onde a gente quase não viu mulheres sendo eleitas. Aqui no Espírito Santo... É, a gente quase não teve vereadores, a gente praticamente não. Só, a gente só teve uma mulher eleita, eu, eu infelizmente, agora não me recordo o nome da cidade, sete, de um dos 78 municípios do Espírito Santo, que a gente só teve uma mulher eleita prefeita e Vitória, que é a capital do Espírito Santo, duas vereadoras, né? Então, assim, é, é, para você ver que. Pra gente ver que os passos são muito tímidos ainda, por isso que a gente tem que ressaltar. Quando a gente tem tem uma mulher se destacando, a gente tem que destacar isso. E e já que a gente falou de eleição, a cada dois anos no Brasil a gente tem, mas por conta da pandemia também teve uma alteração esse ano. O processo eleitoral foi empurrado mais para frente, normalmente acontece em outubro, aconteceu em novembro. E o número de abstenção foi muito grande, as pessoas foram às urnas votar, algumas por medo, por isolamento, outras aproveitando esse momento e desacreditadas na política também não quiseram votar, então a abstenção foi muito
2: grande. Não só abstenção, Dani, vale ressaltar também que eu e a Bárbara Greco, repórter cinematográfica, a gente foi a campo como outros repórteres do jornal. A gente viu que, em loco, cais de votação, as pessoas estavam indo justificar. Esse ano, por conta da pandemia, teve a questão de justificar online, pelo aplicativo do e-título, mas muitas pessoas estavam justificando. E a gente, conversando com os voluntários, eles falavam a gente está vendo um movimento normal, a gente pensou que ia ser um movimento abaixo do esperado, mas a gente está observando uma movimentação atípica e maior em comparação com anos anteriores de justificativa de voto então a gente percebe também essa questão, já que muitas pessoas não conseguiram viajar para votar por conta da pandemia e muitas pessoas moram no Espírito Santo, porque por conta de estudo, trabalho, seja o que for né também vale, vale ressaltar que muitos candidatos foram contaminados durante o processo eleitoral. Se tiver, eles tendo regras para evitar aglomerações, então a gente sabe que a maioria não respeitou. Não respeitou que nas últimas semanas muitos candidatos acabaram ficando contaminados. Entre eles tem o Fabrício Gandini, do Cidadania, que, que acabou não vencendo as eleições em vitória, e entre outros também.
3: E
1: esse Hoje. A notícia do jeito que você quiser.
0: 2020, também foi marcado pela violência no Espírito Santo. Agora, em dezembro, o número de mortes superou todo o ano de 2019 e também o ano de 2018. Em 7 de dezembro, o Estado já contabilizava 1.042 assassinatos. Dois anos antes, a diferença era de um caso. Em 2019, as mortes chegavam a 987.
1: Na cúpula da Segurança Pública Estadual, o governador Renato Casagrande Trocou o carioca Roberto Sá pelo coronel Alexandre Ramalho na Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social e também trocou o comando-geral da Polícia Militar tirando o coronel Márcio Sartório, na verdade a gente, eu lembro que o, o coronel Sartório, ele, pelo menos na época dessa mudança, foi um pedido dele a saída, mas a gente sabe que coincidentemente foi nesse momento em que entrou o coronel Douglas Caus, que é quem está agora é, no comando da Polícia Militar.
2: Um coronel, né, um comandante da Polícia, comandante-geral da Polícia Militar que se envolveu em uma polêmica nesse ano, né? A gente falou tanto de representatividade, ele acabou se envolvendo em uma polêmica, acusado, né? A gente sabe que nada foi comprovado Suspeito. ainda. Suspeito. Exatamente. A gente nem sabe como que estão as investigações de agredir, de agredir a mulher, né a gente sabe que foi algo que tomou grande repercussão, ele precisou vir a público na sede, no no quartel, no, no QG da Polícia Militar, dá para dar explicações a respeito do caso, tamanha repercussão. Tamanha repercussão que o governador precisou se posicionar e, e de fato, foi algo que, que tomou os jornais, que tomou grande repercussão neste ano.
1: Embora seja um caso suspeito, né, porque a gente não pode falar de acusação, e também a gente não... Infelizmente, a gente sabe que quando se envolve questão de militar, de alta patente, enfim... A gente tem dificuldade de acompanhar essa investigação interna. Mas, como nós falamos da suspeita do do Douglas Carlos... Na questão da violência de ter agredido a própria esposa... A gente fala de mulher agredida e a gente fala de quantas mulheres em todas as cidades foram vítimas de violência no Espírito Santo. Por exemplo, a menina Alice, de apenas 3 anos, ela foi atingida por uma bala perdida em fevereiro deste ano, quando ela brincava no quintal da sua casa em Vila Velha. O inquérito da Polícia Civil aponta que sete pessoas tiveram envolvimento nesse crime. Esse ano a gente pode falar de diversos casos, a gente pode falar de guerra de tráfico, a gente pode falar de de quanto o capixaba ficou à mercê de, em muitos momentos, a gente já tinha que fazer isolamento social por conta da pandemia, mas a gente foi impedido de ir e vir em muitos momentos por conta de de determinação de toque de recolher e do criminoso na rua promovendo ataques, disputa de tráfico. Mas o caso, para mim, mulher, que ficou mais marcante foi da menina de 10 anos, que teve que ser submetida a um aborto porque foi vítima da violência sexual de um próprio tio. Durante quatro anos ela foi abusada pelo tio. E além desse abuso... De uma criança de 10 anos, ela teve que passar pela violência que é sofrer um aborto. Não porque eu sou. Aqui não tá da minha parte contra, a favor, e, e, nada disso, mas assim, ela teve que passar por isso tudo. A cabecinha dessa criança, ter que passar por uma cirurgia, abortar dentro dela, gerar uma outra criança, que que, que loucura que violência da maior profundidade que a gente teve nesse ano
2: foi um impacto psicológico né, para essa criança, porque é uma menina de 10 anos, tem uma vida inteira pela frente, passou por um procedimento para interromper a gravidez após ser estuprada pelo tio, como a Dani falou ela era moradora de uma uma cidade do interior, aqui do estado, de São Mateus no norte, Ela ela precisou entrar num programa de defesa social com a família porque o caso tem uma repercussão nacional. Uma ativista bolsonarista, Sara Giromini, conhecida como Sara Winter, divulgou os dados dessa criança aonde ela iria Passar pelo procedimento de interrom- de, para interromper a gravidez, já que aqui no Espírito Santo esse procedimento não pode ser feito, ela precisou ser transferida para um hospital do Nordeste. Então, assim, repercussão foi tão grande, é, essa, essa criança foi tão exposta aos familiares, que, que a, gente, a, gente, a gente não imagina a dimensão de um impacto psicológico que essa criança sofre e vai sofrer ao longo do tempo por conta disso, fora as marcas que ficam, sejam elas físicas, sejam elas nas lembranças desse, de, desse, dessas cenas de estupro por esse tio, E vale lembrar que o tio foi preso em Minas Gerais e trazido para o Espírito Santo, ele ainda não foi julgado, se eu não me engano, não foi julgado, mas está preso no, em um presídio aqui do estado.
1: A violência mais profunda A marca mais profunda
0: o triste dessa história é que toda uma luta Que nós temos para que as pessoas Denunciem né, esse tipo de crime Que ainda tem uma cultura Que culpabiliza muito a vítima Quando nessa né, situação ela não não tem culpa alguma E todo o processo De ir, fazer a denúncia E efetivamente combater esse tipo de crime Que é bárbaro Por conta de casos como esse A gente vê isso ser minado né, Quando uma criança de 10 anos é exposta e tem grande repercussão e ainda tem muita gente que vai lá e tenta impedir um procedimento que é invasivo que apesar de ser um direito dela é, quando essas pessoas vão lá e tentam impedir, tornam que já era a Bárbara ainda mais Bárbara
1: é, essa situação realmente foi inimaginável foi uma das coisas assim Para mim, Daniele, eu tô aqui gravando o podcast, a gente tá gravando remotamente, então assim, eu sou mulher, eu sou mãe, tava aqui amamentando a minha bebê e eu fico imaginando assim, Deus que me livre, como que alguém pode olhar pra um bebê, olhar pra uma criança com um um desejo sexual, com apetite, é é algo assim, a gente tá falando de doença, a gente tá falando de violência, a gente tá falando de, de algo que, infelizmente... Para nós que estamos relatando esse caso, foi para 2020. Para essa menina é uma marca eterna.
0: É, a gente da Daniele gravou aqui um dos dramas da redação falando sobre a liberdade né? e a gente chegou a comentar de como ter liberdade, lutar pela liberdade, principalmente das mulheres que ainda precisam muito ainda ganhar esse direito à liberdade de fazer as coisas e como lidar e garantir essa liberdade com casos bárbaros como esse acontecendo e quase toda hora a gente tendo que noticiar algum deles
1: ES Hoje
0: Os Jogos Olímpicos de 2020 seriam em Tóquio mas ficaram para 2021 o Espírito Santo e esporte também foi freado, mas passos tímidos foram dados com atletas treinando até dentro dos próprios quartos
1: no futebol, por exemplo, os times Vitória Futebol Clube e Real Noroeste chegaram à segunda fase do brasileiro na Série D. Embora tenham sido eliminados, eles estarão na Copa Verde a partir de janeiro, agora de 2021.
2: Atletas de outras modalidades também brilharam, como o surfista Christian Kimerson e a piloto de Enduro Kessia Tristão. O judoca capixaba Marcelo Vicentini, de 17 anos, categoria 60 quilos, que representa o Paraguai desde julho de 2019, conquistou a medalha de bronze no campeonato Pan-Americano Cadete de Judô em Guadalajara, no México. Já Alisson Ceruti e Álvaro Filho subiram no pódio e ficaram na terceira colocação da última etapa do Circuito Brasileiro 2020-2021. Vale ressaltar que eles estão classificados para os Jogos Olímpicos de Tóquio que acontecem agora em 2021.
1: Opa, pelo menos o esporte a gente a gente tem algo para falar bem bacana, né? Aproveito para lembrar como foi positivo ter que nos, nos reinventar na comunicação o ano de 2020 é, se hoje completou 20 anos e a gente vinha cheio de expectativas, cheio de, de projetos e fomos freados por um lado né, pela questão de comemoração, mas por outro a gente também reinventou na comunicação, a gente buscou estar mais perto porque a pandemia nos forçava a estar mais atentos, com os olhos muito mais é, atentos para poder deixar o capixaba mais informado. A gente Começou o ano lançando um novo projeto gráfico, uma nova identidade visual, destacando o nosso amor e compromisso pelo Espírito Santo. O lema é ontem, hoje, amanhã e sempre, renovando o nosso compromisso em destacar e regionalizar o que é capixaba. Por conta da pandemia, a gente suspendeu a impressão do jornal, mas focamos no digital e a gente viu que conseguimos nos aproximar ainda mais do nosso público leitor.
2: O Google incluiu o hoje em um projeto de valorização de comunicação regional, investindo no jornal por meio de um fundo criado durante a pandemia. Também estamos dentro do programa criado pela agência de jornalismo É Nós, trazendo para dentro da nossa redação uma mulher trans, a jornalista Gabriela Garcia, jornalista de peso, maravilhosa, Gabriela, por meio de um programa de diversidade em redações de jornais um programa super essencial. em especial para esse ano de 2020, onde, como a gente já falou aqui e ressaltou bastante, as desigualdades ficaram evidentes, os preconceitos ficaram evidentes, então trazer diversidade, né? pessoas com que a gente não tem contato diário para trabalhar com a gente, para desenvolver pautas essenciais e pautas do dia a dia mesmo, é é bacana para a gente conhecer outras histórias, outras realidades e sair da nossa caixinha e da nossa zona de conforto.
1: Então, a gente, infelizmente, tem que fazer uma retrospectiva com tantas, tantos fatos ruins. Mas, felizmente, sobrevivemos, né? Quem está ouvindo isso aqui deve estar, tá, primeiro, ficar feliz porque chegou até aqui. Segundo, fazer uma reflexão do que pode... Do compromisso que precisa fazer com a vida, com o próximo, consigo, com a família e agradecer assim, eu tenho que agradecer 2020 foi um ano muito duro mas foi um ano que eu tenho que comemorar a minha filha nasceu eu estou aqui as pessoas que eu, que, eu, que eu convivo conseguiram passar pela pandemia e eu consegui também é, preservar os meus filhos a minha família mas a no- minha mensagem é compromisso compromisso porque 2021 está aí a guerra continua é uma batalha forte e a gente precisa estar tá como soldado mesmo. Feliz 2021 pra galera, muita responsabilidade para todos nós.
2: Bom, acho que a mensagem é essa mesmo, que a gente possa ter responsabilidade, olhar pro outro, que a gente possa ser mais empático.
0: E é com essa mensagem de fim de ano da Daniele Coutinho de Matheus Passos o meu desejo de um ótimo 2021 para você ouvinte do podcast ESUV, quem estiver encerrando mais essa edição do nosso podcast. O programa de hoje contou com a apresentação de Daniele Coutinho, Matheus Passos e eu e Eduardo Couto, a produção de Daniele Coutinho e Eduardo Couto a edição de Eduardo Couto, o texto de Matheus Passos e também a direção de jornalismo da Daniele Coutinho. Gente, aquele abraço e até a próxima.